0: Muy contenta. La verdad es que estoy disfrutando mucho que se esté cayendo, cayendo cielo. el cielo. Sí. <ríe> A pesar de que aquí en Chihuahua muchos pudiéramos estar experimentando esas molestias... Eh, de la lluvia. Goteras, ¿no? Porque creo que no estamos así como que preparados para estos chubascos que hemos tenido tan bonitos. Oye, ahorita vi un meme que decía... Um, hoy es un excelente día para tener un buen alcantarillado en Chihuahua o algo así. Y la verdad es que sí. Obviamente la, la lluvia trae sus bendiciones y también sus que unas que otras maldiciones, ¿no? Pero estamos muy emocionados y muy contentos y agradecidos con Dios de que al fin nos llegó la lluvia. es bien, ah, Bueno, a mí se hace muy conflictivo porque que para que caigan estas lluvias aquí Ajá. representa que otros estados estén inundando. Entonces, o sea, mientras que es nuestra alegría, pues también es como que triste para otros, ¿no? Que se esté, pues obviamente que se esté, que estén teniendo ese problema de inundaciones o de, no sé, desastres naturales en otros lugares. Sí. Bueno, pero de todas formas, aún los que han experimentado, por ejemplo, aquí en el estado, como que trombas o inundaciones o cosas así, pues... Terminamos diciendo, bueno, pero bueno, es agua, ¿no? O sea, es el agua, agua siempre es bienvenida. este sí. La quisiéramos más ordenada a la hora de llegar, pero es, es bueno que, que, que haya agua. Las presas este, se están llenando. Nuestros amigos y hermanos acá en Monterrey también ya están bien jubilosos, bien contentos. Ajá. Gracias a Dios por la lluvia. Sí. Gracias a Dios por el agua. Qué padre. Ajá. Y qué padre que está lloviendo en toda la ciudad, ¿no? Porque rara vez pasa así. O sea, sí. a veces llueve... Lleva por sectores o como en áreas. Sí, y muchas veces en nuestro caso suele llover en, pues en todas las áreas rurales. Y aquí en la ciudad es muy extraordinario que nos llegue lluvia, ¿no? Uh -huh. y, y ha estado bastante, bastante padre. Día ya, yo creo que ya llevamos tres días, ¿no? Durante la noche llueve, durante la mañana hace o sea, el chipi-chipi constante. Y fíjate y... que va a estar... Hasta donde alcanza mi celular a ver el pronóstico, que es el viernes de la próxima semana, ah. todos los días va a llover. O sea, wow. todos los días hay pronóstico de lluvia. Sí, pues de hecho oí que ya estaba muy muy próxima a llegar este nuestro primer frente frío algo así. Ay, qué bendición, de verdad. Yo no sé por qué, pero yo siento que yo vuelvo a ser yo cuando empiezo a fresquear un poquito más como que el... Sí. el calor me, me vuelve me convierte en otra persona es que a ti te <risa> menos gusta agradable andar, te gusta andar empalmada, soportando soportándose sí. empalmes Ajá. yo por eso sufro con el frío porque así como que andarte
1: Tan con tantos no empalmes, con
0: tanta ropa sobrepuesta, no, no me siento cómoda y tú pareces la persona más feliz más del mundo. Más feliz del mundo. Sí, quién sabe qué sensación. Ahora que vemos todas estas cosas con la psicóloga que escribe este libro, quién sabe qué sensación corporal me recuerda el estar así como aplastada de tantas, de tantas, este, capas de ropa, ¿no? Pero tal vez bueno. Seguridad. Sí. Bueno. Tal vez sí. Estamos muy contentas porque vamos a continuar con la nueva etapa de desarrollo. Qué aprendizaje, Valeria. de verdad. Wow, este, sí. Cuántas cosas. Amigas, amigos, qué padre que ya están conectados con nosotros. Hoy vamos a ver la etapa número 3, etapa del desarrollo infantil. Y mm -hmm. esta ocurre del año 6 meses a los 3 años, de los 18 meses a los 3 años. Y aquí um, se, se desarrolla la capacidad de pensar sumado a tener iniciativa. Y si no se logran desarrollar estas cualidades de esta etapa, que es la capacidad de pensar y el tener iniciativa, pues entonces eh, lo que aparece es, es la culpa. Uh -huh. Entonces, no sé si se acuerdan las veces pasadas eh, lo, que, lo que aprendimos. Mmm, la, de los seis meses a los mmm, 18 meses es la capacidad de hacer el, el, el poder o, o, la, o la vergüenza. Y en la primera etapa era la confianza o la desconfianza. ¿no? Uh -huh. Entonces hoy vamos a, a descubrir que en esta etapa 3 se alcanza la capacidad de pensar, de tener iniciativa contra la, la culpa. culpa. Ajá. Entonces eh, la autora comienza haciendo unas preguntas este, que podemos hacernos para introducirnos a esta etapa Dice, ¿está bien que pueda aprender o a pensar por mí mismo? Uh -huh. Esa es una pregunta que, que a la cual le dan respuesta en esta primera etapa, pero me daba... Leí ese capítulo así como que sonriendo me Val, porque habemos personas que hoy en día estamos ante esa pregunta. ¿Está bien que pueda pensar por mí mismo? Uh -huh. O sea, a, habemos personas ya casadas que que ya no distinguimos muy bien entre nuestro pensamiento propio y el pensamiento matrimonial, o el pensamiento del deber ser, <risa> ¿no? Sí. Está bien que pueda pensar por mí mismo. Y luego la siguiente pregunta es, ¿puedo separarme físicamente de mis padres y ellos seguirán estando allí? Okay. O sea, son dos grandes preguntas este, que, que se hacen los ¿En niños en esta etapa. Ajá. Y hay la cualidad que se desarrolla aquí tiene que ver con el aprender a separarnos y establecer límites. En esta etapa va llamada también la etapa del no, uh -huh. o de los terribles dos, o de, los, de la primera de la rebeldía de la adolescencia de los chamacos. Este es donde los niños aprenden a decir no. Uh -huh. Y eso les da un poder y una alegría y un gozo porque es como que descubren que pueden tener opinión personal, uh -huh. que pueden tener pensamientos en, en sí mismo, ¿no? Y que pueden tomar decisiones. Entonces, qué padre esta etapa, ¿no? Fíjate que escuché alguna vez en un podcast a un psicólogo precisamente, O bueno, no recuerdo bien qué tipo de profesión tenía, pero algo afín, obviamente. Uh -huh. Y hablaba de, de las etapas, pero él hablaba como en un enfoque del, del tipo de amor que deben de recibir las personas, en los esa niños, etapa. en cada etapa. Y decía que el amor en esta etapa de los terribles dos se debe representar con respeto. O sea, respeto, respeto que me digas no. Sí. Y, y a veces es muy complicado, ¿no? De hecho, la autora me parece que dice es muy raro que nuestros papás nos hayan dado esta oportunidad de, de decir no y que hubieran respetado ese no, porque pues obviamente, bueno, ahí se No, nos... hoy día en el mundo de adultos, Val, es un conflicto con el no. Y de hecho, te iba a decir porque, spoiler... No sé si me voy a quemar mucho en este episodio. Seguramente si sí hay algo ahí en esa etapa que tengo que resolver. Porque para mí es muy complicado decir no. Ajá. y Pero lo gracioso es que ya sabes que por ahí dicen que el, alg el algoritmo te conoce muy bien. Ajá. este Y en TikTok siempre me muestran videos así como de psicología. Y algunos me ha tocado ver así que... ¿Por qué batallas en decir no? ¿Por qué? ¿Y cómo le puedes hacer para empezar a decir no? Y me llama mucho la atención porque es muchísima gente la que dice, ay, ah, yo tampoco puedo decir nunca que no. Demasiada. Y me meto en muchos problemas por esto y por esto y por aquello. Entonces creo que muchos nos podemos identificar con alguna situación en esta etapa que, sí. que nos impide decir no. En el libro eh, que se llama Mujer emocionalmente sana, uh -huh. hay un capítulo que habla de la medallita del no y del sí. Uh -huh. Y también te hace así como que ciertos ejercicios para que te puedas regalar la posibilidad de decir no. no uh -huh. Pero yo les diría a las personas que batallan mucho para decir no, que no se sientan tan mal con ellas mismas, realmente socialmente no está permitido el no sí o sea sí. de veras que no sí sí, no. sí. y no está sobre permitido, todo en una no cultura porque mexicana exacto no porque uh -huh. lo veamos mal necesariamente sino porque nos pone mal uh -huh. no sabemos qué hacer con el no se ¿Sí me explica eso me encanta porque también alguna escuché a alguien hablando de eso y decían que el problema es que a ti no tú no puedes decir el no porque cuando a ti te dan un no no sabes recibir ese no. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces lo tomamos a un nivel personal o otras cosas este, que se involucran ahí. Y entonces para ti es, ¿cómo voy a decirles yo también que no? Los voy a lastimar, los voy a hacer sentir mal, este, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sobre todo si creciste en un ambiente con cierta manipulación de parte de tus papás, pues te es imposible el, el decir no. Y es muy peligroso porque el no es esa, es esa capacidad que tú tienes de de pensar, de decidir y sobre todo te ayuda para establecer límites. Entonces, uh -huh. cuando no podemos usar el no, no tenemos límites y vivimos relaciones fusionadas con otro, con el jefe, con la vecina, con la maestra, con la compañera de trabajo. Hay unos usos y abusos de veras así increíbles. Impresionantes. Así es que felices, Valde, que estemos aquí, de que estén sí. con nosotras nuestras amigas y amigos y que podamos aprender en esta mañana acerca de esta etapa tan importante. Saludos, pastora Inés Juárez, qué bueno que nos está aquí aquí acompañando en esta mañana lluviosa y rica, ojalá con su cafecito, yo aquí tengo mi cafecito, Val también. Se este uh -huh. Sí, se amerita. Rebeca, eh, bienvenida, se confiesa como una de esas chicas que batalla para decir no, <risa> así que por eso este, el, el Espíritu Santo te guió a que te enlazaras en esta mañana con nosotros. A cada una, eh, Carmen, Jessy, Eira, qué bueno que están aquí con nosotros ya, vamos entonces Avanzar en esto. Cuando aprendemos a decir que no, aprendemos a saber que podemos tener un pensamiento, una opinión personal. Uh -huh. Y aprendemos este, que podemos pensar por nosotros mismos, que aprendemos a expresarnos y también podemos aprender a regular nuestras emociones. Entonces, esta etapa es muy, muy importante. Y dice que el poder decir no está relacionado con la resistencia, o uh -huh. sea, o con, o con el disentir. ¿Puedo no ir en tu misma opinión, en tu mismo pensamiento? ¿Tiene que ver el no con el conformarse o rebelarse? Este, uh -huh. ¿Acepto de, de cajón porque me están diciendo? ¿O como tengo una opinión puedo disentir? Y también está relacionado en contrariarse y controlar. Por eso en esta etapa se ven mucho este, los, los, los berrinches, ¿no? Uh -huh. Ayer veía que alguien compartió a un niño haciendo pataletas en todos lados y dice, mi hijo y yo 24-7. <risa> Entonces ahí está, ahí, ahí está lucha no tan fuerte. Sí. Pero qué bueno que mencionaste, Val, eso, eh, validamos y ayudamos a que un hijo crezca en esta etapa cuando nosotros podemos respetar. o sea, Y respetar no significa conceder todo y dejar de guiar y dejar de establecer, pero sí tener un trato de, de respeto por el pensamiento diferente del otro. ¿no? Pero ¿sabes qué me llamaba la atención? Eh, ayer que celebramos el cumpleaños de mi papá, uh -huh. fuimos a comer a un restaurante y no sé si te fijaste que al lado de nosotros llegó una familia con un niño pequeño. Mm. Eh, y el niño estaba molesto, llegó enojado. Eh, yo los vi porque pues, o sea, yo veía a la puerta, entonces yo los vi cuando entraron y los vi cuando se sentaron. El niño no pasaría de cuatro años, yo creo, ajá. o cinco a lo más. Ajá. Y estaba muy enojado. Y, o sea, tenía así el ceño fruncido el ceño, y molesto. ¿Quién sabe sí. qué le pasaría? Y yo me quedé pensando y le, le, lo volteé a ver y le sonreí. Claro que no me sonrió porque estaba muy molesto. Entonces yo dije, o sea, como que sentí esta necesidad de, aunque ni siquiera lo conozco ni nada, de ni que no, que con no el... esté molesto, que no esté enojado. ¿Y por qué está enojado? ¿Sí me explico? Y luego me quedé pensando y dije, pues porque puede enojarse. Claro. Es un ser humano, puede tener emociones cualquier adulto si sí se enoja no vas tú y le dices oye no te enojes porque o sea, a veces sí a veces sí pero lo que hoy es que un niño también tiene el derecho de enojarse y está y al ratito que ya estaba comiendo y ya estaba risa y risa y como si nada Ajá. entonces mi punto es que no podemos a veces o tenemos esta dificultad de respetar la emoción que del otro la emoción del porque otro nos incomoda nos incomoda y que el niño esté enojado que se esté revelando que esté diciendo que no pues es parte de su de su proceso de de su desarrollo proceso. exacto Ajá. y a veces lo, lo limitamos o lo cuartamos con nuestra norma de adultez de no puedes estar enojado en un lugar público no no puedes mostrarte molesto cuando están todas las personas contentas o no sé Ajá. Uh -huh. y no y, y realmente puedes lo que no puede ser es ser grosero no claro. o maleducado, uh -huh. pero sí, sí, puedes sí. estar enojado sí. y, y por eso dice que tiene mucho que ver con contrariarse y con controlar en uh -huh. esta, esta etapa. Pero esta etapa es bien importante, Valeria, porque también dice la autora que es una fase en la que comienza a cimentarse la autoestima. A okay. Empezamos a hacer nuestro propio dibujo, nuestro propio autorretrato, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice, sin embargo, que en esta etapa la hostilidad y el enfado son muy típicos en esta etapa. Y yo pues me acuerdo más del, de la hostilidad y del enfado en la vida de Isaac. A lo mejor porque es el último hijo o a lo mejor porque se proyectó más esta, estas cosas y ahí andábamos los dos peleándonos, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces dice que los niños eh, quieren independizarse, pero quieren estar seguros que los papás van a estar allí todavía. Ajá. Entonces necesitan confiar en que van a seguir estando ahí sus papás. Porque ser tan dependientes los empieza a aburrir. Okay. Sí, o sea, se empiezan. Ay, pues imagínate cómo no se van a aburrir ya con una mamá cansada que quiere estar echando el char o comiendo Ajá. una hora en la mesa. Pues el niño está lleno de, de energía y es más dinámico. Entonces empieza este proceso de independencia. Okay. Pero me gusta mucho que, que los niños entienden bien la independencia. Quiero ser yo, pero quiero pertenecer. Quiero saber que tengo quién me sostenga, un respaldo, un respaldo ¿no? Porque nosotros 100% independientes no somos nunca ni lo vamos a hacer y a veces batallamos a, para, para entenderlo. Y bueno, entonces eh, dice que la ansiedad de la separación al principio de esta etapa subraya la importancia de hacer la transición de separación de forma muy cuidadosa. Uh -huh. Ya a esta etapa, tal vez tú te atreves a dejar al niño con sus abuelos este por horas o, o hasta por noches, ¿no? Uh -huh. Pero que, que hagamos esta transición con mucho cuidado porque sí genera ansiedad. Y suele ocurrir que están muy valientes. Mijo, ¿te vas a quedar? Sí, yo me quiero quedar y yo me quiero quedar. Y este y en la noche se ponen ansiosos, este, histéricos sí, o, o, o algunos... No haciendo pataletas, pero no se quieren dormir. Llámale a mi mamá y llámale a mi mamá uh -huh. y llámale a mi mamá. ¿No? Hasta que llamas a tu mami. Entonces, sí se están independizando, pero quieren sentirse que sus papás están cerca cerca de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aprenden ellos a, a probar los, 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 los límites. Uh -huh. Como recomendación ahí súper rápido para poder avanzar. No, Este... Adelante. Uh, recomiendan mucho, por ejemplo, cuando van y los dejan al kinder o en guarderías o con los abuelos o con quien sea y que saben que generalmente hacen un berrinche o algo. Suelen las mamás como esconderse para que no las vean irse mm. o ese tipo de cosas. Este, y es cero recomendable que hagas eso porque le vas a generar muchísima más ansiedad. ¿no? O sea, si mi mamá en la que puedo confiar de repente volteo y ya no está. Entonces recomiendan que, que les expliques previo a que uh -huh. obviamente, o sea, seguramente va a ser otra vez la lloradera y lo que sea y te puede pesar mucho, pero pero es importante que hagan estas um, pláticas como de oye, acuérdate que hoy vas a ir a no sé dónde, vas a estar ahí un rato, mamá va a regresar porque que te desaparezcas así le da una incertidumbre espantosa, ¿te imaginas? O sea, sí. quién sabe si mi mamá regrese <ríe> o no regrese. Entonces es importante que uh, les expliques porque bien pueden entender más a que te desaparezcas o que hagas ese tipo de cosas como que... Como que lo dejaste jugando y te fuiste como que lo cuando ya no te vi. Y pasa ah, y es sí. bien cruel. O sea, de verdad es muy... Yo no creo que está bien porque no lo vas a exponer a la separación de verte que te de vas y yendo y, te. y que se quede llorando y haciendo el berrinche. Tú dices, lo, lo entretengo aquí y sigilosamente me voy separando. Creemos que eso está bien. Entonces tú nos uh -huh. recomiendas que no es tan bueno eso. no. No, no, o sea, es terrible. De hecho, uh, siento que a veces es medio egoísta porque es que tú no lo quieres escuchar llorar y sentirte mal de que lo estás dejando llorando, pero ¿qué crees que pasa cuando se da cuenta de que ya no estás? Suelta el llanto. Si ¿Sí me explico, o sea, de todas formas va a llorar y de no más que ya el que se queda encargado de él es el que se lo tiene que lidiar, ¿no? Pero, pues, sí. pero es importante que les expliquemos esto porque los niños en estas etapas no entienden el tiempo y el espacio como nosotros. Uh -huh. Entonces, que tú lo dejes así, para él, es más, tal vez pueda haber una marca de abandono en él y, y tú dices, ay, pero ¿cómo si yo nunca lo dejé? Bueno, pero tal vez es de ahí que, que él que sintió que esa herida. Es herida, ajá. Entonces, es recomendable mejor comentarlo con ellos y ni modo que te vean que te vas y que lloren y pataleen pero que haya esa oye Vale yo me yo me atrevería claro que la decisión es de los que nos están oyendo por supuesto pero yo quiero hacerles una recomendación también en este sentido uh -huh. cuando tú sabes que tus hijos van a ir a guardería este, verlos despegando poco a poco de ti gradualmente, sí. o sea, no, no estés ahí con el baby así, 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 porque te vas a separar dentro de seis meses de él no, o sea, velos soltando un poquito para que no sea tan brutal la separación para él, porque uh -huh. como dices tú, él no tiene esta conciencia de tiempo y de, y, y de espacio pero yo todavía, yo sé que hay mames que dicen, no, a mí mis hijos nadie me los cuida, yo siempre los tengo conmigo y qué padre los celebro, pero fíjense que hay situaciones que nos rebasan Habrá ocasiones en que por algún trámite legal, por un choque, por una enfermedad, por un accidente, por muerte de alguien, te veas en la necesidad de separarte de tu niño y mm -hmm. es una locura para el niño y para quien se va a quedar haciéndose cargo de él porque no porque no, no están está acostumbrados. Sí, ajá, exacto. Entonces, los es, los tenemos que preparar para, para para el futuro, para su vida adulta. Entonces, en lugar de que el niño esté tirando mucho hacia la independencia, pues si tú sabes que él va a ser un niño independiente y, y que lo estás construyendo para eso, pues ve haciendo ejercicios que que le que le aporten, ¿no? Sí, claro. Saludos, María y hasta Parral. Tú que eres una excelente mami, gracias por estarnos siguiendo también hoy. Vamos a avanzar, Valeria, porque nos agarramos aquí nosotros a, sí. a mucho y, y sí. luego ya terminamos muy correteadas, ¿no? Este, En esta etapa es una etapa en la que se da el paso entre la dependencia y la autonomía. Quieren ser mayores, pero también quieren ser dependientes. Uh -huh. Y necesitamos poder decir no sin sentir que nos castigan. Yo tengo 47 años y todavía me topo con muchas personas que no pueden resistir el no. Y, y les digo, entonces no se me es permitido disentir. Uh -huh. O sea, no puedo tener una opinión diferente sin que esto signifique enemistad. Uh -huh. ¿Sí me explico? Porque este es el tema, por eso no decimos no, porque si digo no, se van a enfadar, se van a molestar, me van a retirar su amistad, me van a etiquetar de esta manera. Van a... Entonces, ah, sí, eh, sí, sí, como digan, como digan uh -huh. constantemente. ¿no? Y hay momentos en que puedes decir sí a todo y no hay ningún problema, pero cuando hay problemas, pues es cuando te están llevando hacia una dirección a la que tú no deseas ir, cuando... Uh -huh. Se te está impidiendo ser el ser que Dios diseñó y creó en tu persona, ¿no? Entonces, esto viene, y por eso se me hizo tan relevante, Val, porque viene desde el momento de tu infancia, de tus 18 meses a tus 3 años, uh -huh. que tú dices no y que a tu mamá le, le enfada que digas que no, uh -huh. se molesta y, y te castiga con su, con su pues expresión, niño malo. Uh -huh. niño malo niño feo niño no sé qué y entonces el niño dice wow no se me ha permitido decir no wow qué interesante verdad y desde sí, ahí sí. ya vamos así como que adelante también la autora dice que los papás sole, solemos dar mensajes mixtos uh -huh. ay qué confuso eso como que en como ratos que sí, sí en ratos no, no. Uh -huh. y dice que genera mucha confusión en la en la vida de los de los niños Dice, por ejemplo, si cuando decíamos no, nuestros padres mostraban su pena y su, su disgusto, aprendemos que nuestra independencia les va a causar dolor. ¡Val! Wow. Y lo traemos ahora. Es que yo quiero estudiar fuera del país, pero mi mamá se va a morir. Entonces, no estudies fuera del país. Uh -huh. Es que yo me quiero casar, pero mi mami y mi papi se van a morir. Si salgo de casa, ah, entonces no te cases. ¿no? Sí. Es que yo quiero hacer esto, pero porque Hay tal confusión, Valeria, o sea... Hemos sido, voy a decirlo de la mejor manera, hemos sido ignorantes porque uh -huh. no quiero pensar que haya tanta malicia en, en, en la vida de un papá, de una mamá como para destruir o estorbar de esta manera la independencia y el desarrollo de nuestros hijos. ¿no? Pero ha habido ignorancia, entonces lanzamos estos mensajes estoy triste porque dijiste que no. Ajá. O sea, le decimos a un niño, no, no, es que qué feo que hayas dicho que no. Me duele mi corazoncito que me hayas dicho sí. que no. ¿Por qué no, papito? ¿Sí explico? Qué manipuladores somos. <risa> <risa> qué horror. ¿Por qué no? Ajá. Ajá. wow Pero qué interesante, o sea, porque necesitamos aprender a recibir el no de las personas, y es más, el no de un niño. Ajá. Y dice que cuando tenemos pataletas en esta etapa, lo más probable es que nos hayan terminado humillando porque obviamente tienen el poder, lo uh -huh. que decías ahorita, que no lo respetamos. Entonces, uh -huh. si no respetas la independencia del niño, el, su poder de decir no, de pensar de disentir, entonces el chamaco termina siendo una pataleta tremenda. ¿Por qué? Porque como no puede contra ti, porque tú eres más grande, más inteligente, más poderoso, pues te fastidia la vida siendo la pataleta del mundo, ¿no? Como puede. Como puede, lo, lo, lo va a expresar, ¿no? Ay, Entonces, fíjese la autora, qué interesante, dice, lo que hayamos experimentado de niños respecto de separarnos de otra persona se repetirá cuando seamos adultos wow. si yo al separarme, al mostrar un poco de independencia de mi mami y de mi papi me dijeron que les partí el corazón ahora en la etapa adulta voy a tener un horror de partirle el corazón a alguien, Y nos comenta Rebe, uh -huh. dice a mí me pasa que quiero ayudar a las personas y nunca digo que no pero me cargo de cosas que no debo ni me corresponden y en automático me generan mucho estrés. Es cuando digo, debí decir que no. ¿Y, y, sí. ¿y por qué decim no decimos que no? Porque sentimos que el bienestar de la otra persona es nuestra responsabilidad, porque así nos lo hicieron saber también nuestros papás. ¿Se ¿Sí explico Sí me dijo que no y estoy triste y decaída. Y el niño, cuídense es que el niño lee, no tienes que decirle estoy deprimida porque me dijiste que no. El niño lee el, el lenguaje corporal mm -hmm. con mucha habilidad. Entonces, y luego, si te, si se enoja tu papá porque dijiste que no, 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 no. Aquí nomás chicharrón, no más me a tres nomás, todavía no sabes ni, ni, ni limpiarte, ni ir al baño y ya andas ahí de no sé qué, no sé qué. Entonces lo traigo a mi edad adulta y voy a tener miedo de ser reprendida, de ser regañada, de ser castigada. Entonces me reservo el no. Uh -huh. Ajá. Y, y no sé todo, así como lo viví en casa, entonces me imposibilita eh, eh, poder decir que no. Entonces, qué importante es que podamos, este, ¿por qué no, hijo? O sea, así chiquito, uh -huh. no quiero. Cuando no quiere prestar un juguete, no préstaselo, hijo, por favor, porque se va a sentir muy triste. O sea, desde ahí, se va a sentir muy triste y esta amiguita y ya no va a querer volver a jugar contigo. Y el niño vuelve a decir, no, hijo, ándale, chiquito, mira, que no sé qué, que no sé qué. Y terminas robándole el no al niño para que obligarlo a que él preste el juguete. Y pensamos que lo estamos haciendo una compartida. persona compartida, generosa. Y a lo mejor sí, pero le estás quitando el no. Uh -huh. Entonces sería bueno, ¿por qué no se lo quieres prestar? ¿Verdad? O sea, que preguntas, ¿por qué no? Porque él está desarrollando su pensamiento. Uh -huh. No se lo presto porque, porque ella ya trae o porque me desagrada o, o porque no me lo va a dar o porque me lo va a ensuciar. No sé, ¿no? Sería importante mostrar ese respeto en la vida de los niños. Y que promoviéramos esa, ese análisis que ellos pueden hacer, ¿no? Porque... También pasa que de adultos queremos decir no, pero no sabes por qué. Uh -huh. si me explico, no que tengas que dar una justificación, pero no tienes una razón por qué. Entonces los niños necesitan hacer este pensamiento lógico o razonamiento de decir no por esto y por esto y por aquello. Y va a tener que tocar decir ok, uh -huh. tu razón es válida, ¿no? O sea, ¿Sí? se vale. Tienes un fundamento, <risa> sí. tienes un argumento y, y está, es válido. Fíjense que el punto cuando les arrebatamos el no a los niños es que les arrebatamos en cierto modo también la capacidad de, de establecer límites, Valeria, porque finalmente el no es eso, o sea, no, estoy tomando esta decisión, estoy teniendo esta reflexión, estoy teniendo estas emociones, estoy siendo consciente de lo que está pasando en mí y no. Entonces los límites son muy difíciles de crear, si no tuvimos permisos para ser independientes ni la libertad para decir que no. Mira, honestamente, del 100%... De personas que yo he atendido en terapia casi mm. me traba a pensar que un 90% tuvo que trabajar los límites que maneja en su vida. aprender si no es que a establecer límites, ¿verdad? Y la verdad es que ya en nuestra edad adulta andamos queriendo aprender a cómo decir no y cómo sí. establecer límites y nos causan muchos problemas, o sea, relaciones muy destructivas, muy dañinas porque no sabíamos decir decir no. No se nos permitió. Exacto. Es que sí, de veras el niño rápidamente aprende a decir que no. Pero nosotros y, de alguna manera no, no lo permitimos, no lo autorizamos. Y aquí me gustaría que las personas lo reflexionaran, ¿no? Porque. Como que se nos da la señal. ¿Quieres que tus. que tus hijos eh, digan. Uh, Ay, se me fue. que ¿Quieres que tus hijos en una edad de jóvenes uh -huh. digan que no a las drogas, por ejemplo? o a insinuaciones de otras personas y no pueden. Y no pueden, Ajá. porque tú no tampoco les permitiste decir que no. Exacto. Mira lo que dice la autora muy interesante. Dice, eh, mmm, podemos no darle importancia a nuestra necesidad de, de privacidad y esto será debido a que no nos la respetaron de niños. Uh -huh. A esto se le llama fusión cuando no hay límites definidos entre tú y el otro. No sabes dónde acabas tú y dónde empieza el otro. Entonces, dice, si nuestras emociones y las de nuestra madre o cuidadora estaban fusionadas a las nuestras, entonces nos cuesta diferenciar nuestros sentimientos de los suyos, de la otra persona. Qué interesante, me acaba de hacer clic. Por eso los límites, por ejemplo, entre una ciudad y otra delimitan ¿Dónde empieza la otra ciudad y la otra no? Entonces, esos límites nos permiten delimitar hasta dónde soy yo y hasta dónde empiezas a ser tú, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, eh, qué terrible cuando nos cuesta sin diferenciar. Podemos hablar es que mi esposo está enojado, está frustrado. esto Sí, pero tú... Uh -huh. Entonces, no, no, no puedes. Es que yo también estoy angustiada, y, y, pero no podemos este, separar las, las emociones del uno y del otro. no uh -huh. Sin límites, dice la autora. Es difícil separarnos, eh, separar entre lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh. O sea, de, re, de repente tú esas personas en, en, en relaciones y en comportamientos y en actitudes bien nocivas, bien malas, pero no los puede discernir como malo porque no se separa del otro y como el otro los está haciendo pues uh -huh. él, él o ella también terminan haciéndolo no entonces dice la autora que es a través de la relación con los demás que establecemos lo que es aceptable y lo que no es aceptable uh -huh. entonces cuando nosotros nos estamos independizando de mamá y de papá entonces podemos relacionarnos con otras con otras personas y entender ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Qué se vale y qué, y qué no se vale? Okay. Bueno, sentir enfado u hostilidad es típico de esta etapa. Es una herramienta para romper la dependencia. Yo quiero decirles algo, amigas. Las que ya, eh, obviamente, iba a decir, ay, las que ya son adultas. Pues todas son adultas. <risa> y adultos los que nos están siguiendo. Pero me ha tocado a mí dar terapia a mujeres este, mm. grandes, arriba de los 60 años, con temas de divorcio, uh -huh. eh, con mucha amargura en su corazón, con mucho enojo, con mucha frustración, hablando de cosas que no lograron, de cosas que les impidieron y obviamente responsabilizan al otro, uh -huh. a, a sus esposos, cosas así. Entonces, eh, como que llega a ser demasiado y llega un momento en que se explota todo aquello porque pues estoy hablando del enfado y de la hostilidad que presentan los niños porque ellos quieren ser independientes. Entonces, aunque seamos adultos y estemos casados y seamos padres de familia o seamos hijos, lo que sea, somos seres individuales uh -huh. con opiniones, con sentimientos, con deseos, con ideas... Entonces, siempre debemos de, de, de guardar nuestra independencia, ¿sí me explico? Nuestra individualidad. Nuestra individualidad, uh -huh. perdón. Y cuando nos fusionamos con el otro, que, que suele pasar, lo solemos confundir con, con el estar casada. O sea, es, que estés casada no significa que ya no pienses, uh -huh. ni que ya no opines tampoco, ni que no tengas tus propios sentimientos y tus propias emociones. Las estás compartiendo con otro, las puedes dialogar con otro, las puedes compartir con otro, las puedes manejar con otro, pero tú tienes tus propias emociones, ideas, ideas y uh -huh. sentimientos. Entonces, muchas veces, por, por esta falta de, de límites desde la infancia... Hacemos relaciones sin límites, fusion de veras bien pa unas patologías increíbles. Hasta con el jefe, con tu jefe de trabajo, no te puedes separar de él, estás fusionado, está enojado él, y tú te andas volviendo loca porque sientes mm -hmm. que es tu asunto y que es tu responsabilidad, que el otro esté enojado, ¿no? Andas queriendo acomodar todo para que el jefe no grite, no, pues si él grita es porque él tiene un problema, pero no necesariamente estamos mezclados, fusionados, ¿no? Entonces pasa como con las plastilinas, ¿no? Te las venden en barritas así muy bonitas, la roja, la amarilla, la verde, no sé qué... Y los límites te ayudan a mantener esa identidad, esa autoimagen. Yo soy Araceli, yo pienso esto, a mí me gusta esto, yo necesito aquello, yo disfruto aquello otro. Pero si, si no tienes esos límites si no se te dio la capacidad o la oportunidad de, de establecerlos y decir no, entonces al rato terminas como esas masas que ya no sabes qué color son. Casi mm, todas terminan cafés. siendo cafés. <risa> en la mezcla sí. de todos los colores, todas cafés y todas sin vida. <risa> a veces así terminamos. Entonces, pues, cuidado con eso, cuidado sí. con el tema de hostilidad y de enfado. Entonces, yo, mi recomendación es, no lo dejes, o sea, no se va a solucionar, lo necesitas solucionar. Solemos decir, a ver cuándo cambian las cosas, a uh -huh. ver cuándo se mejora. Necesitas mejorarlas, necesitas arreglarlas, necesitas cambiarlas. La ¿no? gente de cambio somos nosotros, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, dice que también es una etapa eh, de aprender a pensar, y querer entender las cosas. Necesitamos saber nuestra importancia en la relación con los demás. Y dice la autora que en esta etapa tenemos miedo a separarnos porque intuimos que la, independ porque intu intuimos que la independencia y pensar por nosotros mismos no nos va a permitir sobrevivir. Por eso necesitamos tanto el respeto y tanto que, que las personas estén allí, allí, allí con nosotros, ¿no? Que nos validen para saber que sí podemos ser independientes y que sí importa lo que pensamos, ¿no? Y sí. que no nos vamos a morir, que no nos vamos a segregar, que no nos van a separar, es que, que no nos va es... a pasar como a Vivi, la Ay. de la familia peluche. <risas> es que a, al final de cuentas todo es una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea... Sí. Estás midiendo qué tanto puedes, qué tanto no para sobrevivir. Entonces, si sí, sí, sí te dan este mensaje de no, no puedes ser independiente, no, no puedes poner límites, no, no puedes decir que no, porque no así no vas a sobrevivir, pues dices no, pues entonces, qué me miedo. A, qué miedo y me apego entonces al, a no decir no, a no poner límites y a mantenerme aquí pegado, pegado, ¿no? Sí. Entonces dice que aparece la duda. Dice que dudamos entre evitar pensar, porque... Entonces, ¿para qué vas a pensar si no vas a poder expresar tu opinión? Sí, entonces dice, dudamos entre evitar pensar para no separarnos y pensar y deducir. ¿Qué hago? ¿Pienso o no pienso? Y ¿sabes qué? Quiero hacer aquí un comentario. Um, porque tal vez estamos hablando obviamente de esta etapa que fue cuando eran bebés y hasta los tres años. Pero hablando de los que son papás de jóvenes o de adolescentes, y que no les damos este espacio para pensar aplicando? y para decir y para y perdón pero muchas veces por ejemplo en un, en un ámbito cristiano en una familia cristiana te da mucho miedo que se les ocurra pensar cosas <ríe> y entonces dices no no porque ese es el diablo eso eso no es de dios o eso quién sabe qué por el miedo uh -huh. eh, pero yo creo que la a lo más que podemos eh, a, atinar es que sean hijos, más allá de que sean hijos obedientes, que di, hagan lo que yo digo y que piensen como yo pienso, que sean personas pensantes y que por ese pensamiento puedan tomar decisiones correctas, ¿no? Vale, aquí o, ojalá lo, lo haya subrayado en el libro uh -huh. este, y lo tope más adelante porque dice que una de las razones por las que nosotros como padres de familia quitamos la independencia y el no de los niños es por esta por este ego lo voy a decir yo porque la autora no lo dice así de querer ser los padres buenos entonces tener hijos dóciles claro ¿Sí explico? O sí. sea, yo, si mi hijo es dócil, bien portado, si me dice a todo que sí, presta el juguetito, mi hijo sí, dile hola, y dice sí, abrázalo, y lo abraza. Entonces, yo me estoy atribuyendo cierto reconocimiento porque, wow, qué hijo tuve, ¿no? Entonces, qué triste va, y por, por el punto que tú estás diciendo, yo soy cristiano, llego a mis hijos a la iglesia y mejor que no piensen. Eh, para que no se ponga en tela de duda mi, mi buena instrucción uh -huh. que yo estoy teniendo sobre, sobre la vida de mis hijos. ¿no? Qué triste. Ajá. Y la verdad es que, miren, uh, alguien me decía a mí de, de su hija que quería que vea anime y que le gusta mucho y que no sé qué, ya saben que un cristiano escucha anime y dice, piensa en el diablo. Uh -huh. Entonces yo le decía, ¿por qué no te has sentado a ver qué ve? Porque hasta donde yo sé, hay, hay series o shows de anime muy sangrientos, uh -huh. le digo, te has, pero también creo que hay como que muy románticos y cosas así. Bueno, el caso es que yo le dije, te has sentado a ver qué está viendo, o sea, porque sabes que le gusta ver anime, pero no sabes qué tipo de shows está viendo de, de anime, ¿no? Uh -huh. Y le digo, y más allá de decirle, no, no puedes ver eso porque es del diablo, porque lo va a ver. Va a encontrar maneras de, 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 de verlo y de, Ajá, Ajá. y de seguirlo, porque le gusta. Uh -huh. Entonces es mejor sentarte y crear un criterio en tu hijo. Ajá, ¿te fijaste Desarrollar que... un pensamiento crítico Ajá, en ellos. Ajá. Te fijaste Ajá. que pasó quién sabe qué. ¿tú qué opinas de eso? ¿Se te hace que es correcto? ¿Se te hace que es incorrecto? Sí me explico, o sea, pero que tengan un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico lo están desarrollando desde los 18 meses sí. y no se los permitimos. Este, entonces, qué interesante y qué importante que podamos hacer esa uh, pues esa reflexión. Lo digo por los hijos adolescentes porque tal vez muchos dicen, pues yo ya no tengo hijos chiquitos, ¿no? ya no están en esa etapa en la que en la que de esta voluntad o lo que sea, y tal vez ya los cuarté en ese sentido, bueno, pero lo ha seguido perpetuando aún cuando son grandes. Sí, entonces aquí los niños están desarrollando su pensamiento y el pensamiento les va a generar conclusiones y una opinión uh -huh. que si no va a poder expresar su opinión, entonces ¿para qué piensa? Uh -huh. verdad Entonces dice la autora que cuando dudas acerca de si pensar o no, se producen dificultades al detallar en exceso Descomponiendo, descomponiendo la realidad en pequeños trozos y no tener una visión global, o por el contrario, tener solamente una, una visión global para no ver a, a detalle. Nos podemos obsesionar con los pensamientos para no dejar espacio por sentir el miedo de la separación. Y otra manera, dice, de no desarrollar la forma de pensar es no completar los pensamientos y esperar que los otros los completen. Uh -huh. Esto nos hace no fiarnos de nuestros propios pensamientos hasta que son confirmados por otros. La, entonces debemos de tener especial cuidado en esto porque nuestros hijos están pensando y en la edad adulta, en la, en la adolescencia, en la juventud. Todavía yo creo que una de las cosas más frustrantes a un anciano, a una persona de... De, de la tercera edad que está perdiendo mucho sus capacidades sus habilidades muchas cosas pero le ofende mucho que, que menosprecies que pueda pensar uh -huh. que no pueda tomar una decisión por eso hay viejitos muy renegados muy, sí. muy amargados y muy hostiles porque no no siéntese ahí pero no quiero sentarme ahí ahí se debe de sentar Uh -huh. eh, pero quiero, no, ¿sí me explico? Entonces, es, es que es esta falta de respeto que al final de cuentas todos necesitamos de, de que validen lo, nuestros pensamientos, nuestras uh -huh. opiniones, nuestras necesidades, ¿no? Sí, totalmente. Dice que aquí ellos están descubriendo el poder ser auténticos, porque en base a su pensamiento, a su reflexión, ellos están descubriendo su ser. Y dice que si no se nos permite ser auténticos, van a desarrollar vergüenza y dependencia de los demás porque voy a dudar de mis posibilidades. Wow. Uh -huh. Entonces, cuidado con, con, con este tema. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos de los papás negativos, negativos que ayudan o impiden a que nosotros obtengamos esta habilidad de esta etapa? Dice la primera, utilizar demasiados debes o no debes uh -huh. y entrar en luchas de poder okay. eso te, te roba tu pensamiento tu la construcción de tu individualidad de este, o sea, tu independencia tu no, tu independencia ¿no? Uh -huh cuando usamos demasiados debes o no, o no debes. debes. Ya vemos algunos papás así, Valeria. Uh -huh. Parece que es lo único que sabemos hacer. No debes hacer eso. No debes hacer aquello. No debes hacer lo otro. No debes. Debes hacer aquello. Debes deportarte bien. Debes uh -huh. esto. Debes de lo otro. Pero son imposiciones. No los llevas a que lleguen a, ese, a esa conclusión ellos. Uh -huh. Tú danos la siguiente. Eh, dice intentar parecer un buen padre consiguiendo un niño complacido Lo que decíamos. Lo que mencionábamos ahorita. Ajá. Eh, Tal vez debería de, deberíamos de cuestionarnos un poquito cuando los niños son muy complacientes, ¿no? Sí. O sea, motivarlos a que, a que no digan tan fácil que sí o a que no hagan todo lo que nosotros decimos. O sea, sí. generar ese pensamiento crítico en ellos. Sí. Ahora que mencionaste el cumpleaños de tu papá y que fuimos, este yo pensé que podíamos ir a un lugar, a un uh -huh. restaurante. Y luego ayer mismo me dice, y sería muy complicado que fuéramos a... A, un, a otro restaurante y le digo yo, no. Y le dice, ay, no, sí, porque a lo mejor van a tener este problema. No, no, es tu cumpleaños al que quieras ir, vamos. Eh, bueno, está bien. Y lo, no, no, pero si sí se les complica o no sé qué, no sé qué. No, está bien, o sea, <risa> podemos ir, no hay ningún problema, sí. ¿no? Este, porque Jorge es un hombre que muy complaciente, esposo, uh -huh. que no le gusta meter en problemas a. People a nadie, ¿verdad? Okay. Sí. Otra, otra actitud parental, nos iba a criticar al niño cuando dice no o se revela y o descontarle. Es decir, descalificarlo, ¿verdad? Mm. Ay, sí, eh, no sé qué, no sé qué. Eso también es muy dañino y muy peligroso y muy común. Creo que lo mencionaste ahorita a, a, a grandes rasgos, pero lo quiero nada más mencionar en este punto cuando les pedimos que saluden a las personas de beso, de abrazo, de no sé qué, y recientemente he visto muchos comentarios acerca de que no debes hacer eso, porque luego entonces no saben, o sea, si el niño no siente, y me voy a escuchar muy este, mística, pero si no siente como una buena energía o buenas vibras buenas de las personas pues no lo quieren saludar si ¿sí me explico y sus razones tendrán y es su intuición uh -huh. entonces tienes que permitirles que obedezcan a su intuición y solemos ser salúdalo porque quién se y las personas mismas ay si no me das un beso me voy a poner triste o ese tipo de cosas ¿no? entonces debemos de permitirles eh, decir no y que no y no criticarlos o ay cómo eres feo eso uh -huh. que mencionabas ahorita de descontarlos, uh -huh. ok y la otra es no poner límites claros o no tener expectativas claras cuando nosotros mismos como papás no sabemos poner límites, pues obviamente los niños no tienen de dónde aprender a establecer límites claro. o expectativas. Uh -huh. La siguiente va. A poner expectativas demasiado altas. Ay, qué triste. Uh -huh. Qué triste, pero de verdad yo conozco incluso personas en, en la universidad con las que estuve sufriendo mucho por las expectativas que sus papás tenían sobre ellos y es muy, muy doloroso. Entonces traten de no poner esas expectativas tan altas sobre ellos, ¿no? Hay que permitirle ser. Uh -huh. Bueno, y luego dice que avergonzar y humillar al niño también este, eh, deteriora esta, este alcance o desarrollar uh -huh. esta, esta confianza, eh, este pensamiento, esta iniciativa del niño, de que el niño uh -huh. se atreva porque ha, tomado, ha pensado y ha tomado este, decisiones. Avergonzar y humillar al niño es más común de lo que quisiéramos este eh, pensar, ¿verdad? Uh -huh. Tú platícanos acerca del diálogo interno que se tiene cuando hemos tenido este, este deterioro. Ok. Eh, el diálogo interno que manejamos eh, con esta situación en esta etapa es no puedo separarme sin que me dejen de querer. Uh, si digo no, se van a enfadar. Uh -huh. Las ideas de los demás son más importantes que las mías. Tengo que hacer lo que me dicen porque si me revelo es peor. Uh -huh. Tengo que ocuparme de los demás. Lo que dicen de mí debe ser verdad. Ay, qué triste. Qué triste, verdad es nulificarse por completo uh -huh. y estar interesados en 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 la otra persona, entonces que de entrada no puedo separarme sin que me dejen de querer y eso es así la, las las caras y los gestos que nuestros primeros cuidadores hicieron con nosotros cuando uh -huh. disentimos o, o o tuvimos una respuesta que, que no esperaban o que con él les gustaba. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, el autosabotaje. Eh, dice que dificultad para pensar por nosotros mismos y en nosotros mismos. Uh -huh. De verdad nos da un terror, un miedo pensar por nosotros mismos, tener una idea, tener una opinión, tener un pensamiento y, y atrevernos a pensar en nosotros mismos. Vaya, se vuelve toda una, toda una complicación. Y dice que tenemos dificultad para tomar decisiones, tenemos dificultad para poner para ponernos límites a nosotros mismos uh -huh. y si no logramos separarnos, echamos la culpa a los demás con, de lo que nos pasa. Podemos hacernos los tontos para que esperen menos de nosotros, podemos volvernos demasiado responsables siempre adivinando qué necesitan los demás y otra forma de afirmarnos es necesitar tener razón aun cuando sepamos que no estamos en lo cierto. Podemos llevar la necesidad de separación al extremo, de sacrificar las necesidades de conexión de las etapas anteriores tomando la decisión de que es mejor estar separado que tener necesidades de dependencia. Esto tiene que ver con un apego aislado. Uh -huh. Entonces, ese es el autosabotaje que hacemos en nosotros mismos. Uh -huh. Mejor nos hacemos los tontitos, mejor nos separamos, mejor decimos que nada nos importa, etcétera, uh -huh. y, y no resolvemos el conflicto que tenemos por ahí. Sí. Ah, las claves de que hay fallos en esta etapa. Ojo ahí, significa que revises a ver si en alguna de estas etapas te sientes identificado y quiere decir entonces que allí hay un área de reparación. Uh -huh. ah, la primera es dificultad para establecer límites, que ya lo hemos venido diciendo y uh -huh. obviamente es una clave esencial en esta, en esta etapa, ¿no? Sí. Ah, manifestar expresiones indirectas de hostilidad, la pasividad la, los que somos agresivos, pasivos, diría yo. Sí, ¿no? Sí, o los que usamos Necesitar mucho el sarcasmo. Renta, el, sí, pues aquí tienen a su tonta que ni siquiera puede pensar. Ajá. Pues no piensas porque no quieres chiquita. ¿Vean? Pero somos, o sea, sí. soltamos el enojo y la frustración. Ajá. Dificultad para expresar cómo te sientes por vergüenza o miedo a ser humillado. Y ya lo hemos mencionado, pero la vulnerabilidad, que es lo contrario a esto, es este... Es la clave para toda la felicidad. No sé no para toda la felicidad, pero sí para una vida como más plena. Uh, decir sí o no sin pensarlo, miedo a decir que no y adaptarse. Y uh, sentirte inadecuado o por el contrario pensar que el mundo gira alrededor de uno. O sea Esos dos polos son uh, resultado de, de fallos en esta etapa. Y el último, el miedo al propio enfado y al de los demás. Sí, estás bien enojada contigo y luego te calmas y te calles porque dices, no es correcto que estés enojada ni siquiera tú mismo a tú mismo, uh -huh. menos que los demás estén enojados. Y la verdad es que el enojo es un sentimiento que te lleva a una emoción y las emociones son energía y la energía tiene que dar un cauce, ¿no? Entonces yo pienso que el enfado es una energía que te debe llevar a hacer cambios, a corregir uh -huh. las situaciones que estén por ahí. Y, y cuando no nos permitimos estar enfadados ni que otros se enfaden, pues nos quedamos ahí este en el orbitando, uh -huh. no dando vueltas por ahí. ¿Qué acciones puedes hacer si tú identificaste cualquiera de estas características y te encuentras que no lograste el, el objetivo de, a desarrollar en esta etapa? Pues acciones reparativas. Dice, cuidar al niño interior ofreciéndole cariño y seguridad y protección. Uh -huh. O sea, tú, tú, tú tienes que cuidar... a a ti misma en tu, en tu tierna infancia y ahora que te atreves a pensar, tú validarte, tú decirte está bien que pienses, está bien que, que disientas, está bien que no opines lo mismo que todos los demás. Y luego mm -hmm. hacer una lista de los límites que quieres poner y establecer los límites. Si no sabes cómo establecer los límites, este... Pues eh, contáctanos en lo personal, a Valeria, a mí. Busca ayuda porque de veras es, es, es importante. Yo me recuerdo tanto de una mujer a la que le decían bruja, loca y, y era una vecina. Y ella se enojaba mucho porque atravesábamos por el patio de su casa y nos aventaba piedras y nos maldecía y nos correteaba a los niños, nos echaba a los perros. No, no, hacía montones de cosas. Se peleaba con los padres de familia porque no respetábamos y atravesábamos por ahí Ajá. por su casa. Y le decíamos la bruja y la loca y hasta todos nos cuidábamos de ella para saber cuándo pasábamos. Pero cuando ella tuvo oportunidad, lo que hizo fue poner bardas y barandal. Y jamás nadie volvimos a atravesar por ahí. Entonces, <ríe> era la falta de límites. De esta mm -hmm. manera te ilustro. Y si te dice la gente que estás amargada, loca, frustrada, que, que no hay quien te aguante, que no sé qué, seguramente es que hay necesidad de establecer límites por ahí. Ajá. Estableces los límites y, y se acaba cada quien en su casa y cada quien en su espacio, en sus emociones, en sus decisiones. no sí. Entonces, sí es importante. Y luego celebra tus éxitos, haz algo que te agrade y cuando lo consigas, celébralo. Uh -huh. Otra acción reparativa es manifiesta tus emociones de forma adecuada, se vale y se puede, uh -huh. estoy enojada por esto y por aquello, no tienes que empezar a aventar los trastes de aquí para allá y, y a barrer y aventar cosas, no, o sea, serénate y expresa, estoy enojada, estoy triste, estoy decepcionada, estoy cansada, se puede. Y luego, eh, no te metas en las batallas, estas luchitas de ganar o perder. Uh -huh. eh, no, 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 no salimos bien, como dicen por ahí, un pleito, ni ganado ni perdido. O sea, no deja de ser un pleito, ¿no? Sí. Hacer algo donde te pruebes a ti mismo que de veras puedes, uh -huh. este, es una acción reparativa. Y finalmente, vale, vamos a ver las afirmaciones para potenciar el pensamiento. ¿Qué podemos decirnos para animarnos? Uh, la primera es me alegra que estés empezando a pensar por ti mismo anímate anímate uh -huh. de veras anímate Dios te diseñó con un cerebro con neuronas con sensaciones tú puedes pensar por ti misma y no hay problema uh -huh. no hay nada de malo en que te enfades y no te permitiré hacerte daño ni a ti mismo ni a otros uh, puedes decir no y te respetaré puedes presionar y desafiar límites tanto como necesites yo estaré tu lado y estamos hablándonos a nosotros mismos, sí. o sea, te estás reforzando ahí a ti mismo, ¿no? Puedes aprender a pensar por ti mismo, puedes pensar y sentir al mismo tiempo, puedes saber lo que necesitas y pedir ayuda, puedes separarte de mí y yo seguiré queriéndote. Ah, estoy aquí para atender tus necesidades, tú no tienes que atender las mías. Está bien que nos enfademos, resolveremos nuestros problemas. ¿Estás bien? ¿Está bien que estés asustado cuando haces cosas nuevas? Me encanta ver cómo empiezas a crecer y te independizas. Te quiero y te estimo. Te quiero y te estimo. Uh -huh. <ríe> ok. Y luego el ejercicio de narración. ¿Qué puedes hacer tú este, a solas en tu habitación, en tu casa? Ahí con, si quieres, un cuaderno y un lápiz, una pluma. Recuerda o imagina cómo era tu entorno a esta edad dónde vivías, quiénes estaban al lado tuyo, qué situación se estaba viviendo en casa, quiénes estaban ahí, si tenías hermanitos, si tenías amiguitos, con quién pasabas el rato, quiénes eran tus cuidadores, si vivía un abuelo, un tío cerca de ti. Cuando recuerdas toda tu, tu historia, tu contexto en ese momento, recuerda que te han contado o imagina quién te ponía los límites y cómo te los ponía. Intenta forzar... Y, y pregúntate si intentaste forzar los límites que te ponían o te adaptaban. Los papás suelen decir, no, e ella, mi mamá, por ejemplo, dice de una hermana mía, dice, yo me la llevaba conmigo a trabajar y yo la sentaba y le decía, no te muevas de aquí, y ella no se movía de ahí. Uh -huh. O sea, y, y entonces quiere decir que no forzaba ella, ella los límites, ¿verdad?, o, o que si los forzaba, alguien te cuenta, pues no, este era una pólvora, no se podía estar en un solo lugar y, y se atrevía a esto, a que recuerda todo eso, ¿no? Y luego dice, re, te llevaban a la guardería, ¿cómo, ¿cómo llevaste el separarte de tu mamá? Eh, ¿Qué hacían contigo cuando tenías rabietas? ¿Te dio por pegar o morder a los otros niños? No sé, recaba toda esa información, información. y luego escríbela. Y luego, ya cuando tengas esa, esa, ese, esa narrativa de tu infancia, haz estas reflexiones. Y dice la primera, piensa en alguna ocasión en que quisiste decir no y no te atreviste. ¿Cómo te sentiste? Porque sí tenemos esas, uh -huh. esas imágenes, ¿no? Eh, piensa en alguna ocasión en que alguien te dijo no a algo que tú deseabas mucho. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo manejaste? Uh -huh. Si no te acuerdas así en la tierna infancia, pero cuando te acuerdas, tal vez tenías 11 años, tal vez tenías 12, no sé. Y dice, una pregunta, ¿te sientes más a gusto estando conectado o sintiéndote próximo a alguien o manteniendo tu espacio y tu distancia? ¿Cómo uh -huh. te sientes más cómodo? Y luego otra pregunta, ¿en una relación romántica te cuesta poner límites y te adaptas a los deseos de tu pareja? ¿En una relación romántica ¿Te preocupas de las necesidades de tu pareja por encima de las tuyas? Y luego compártenos tú lo final, Val, comprobaciones. Okay. De que sí, de que tú estás a salvo, que lo lograste, que esta etapa fue buena para ti. Ajá. Que sí fue buena o que ya la hayas sanado, ¿no? Ajá, ajá. Eh, la primera dice, cuando no te adaptas a lo que quieren los demás y aprendes a mostrar tu opinión. Cuando aprendes a manejar tu enfado y pedir asertivamente que respeten tus límites. Ajá. Uh -huh. Cuando dices que no, si algo no te apetece y no te ves obligado a complacer. Cuando puedes expresar cómo te sientes sin temor a sentirte humillado. Cuando desarrollas una buena opinión sobre ti mismo y no, y no necesitas esperar que te aprueben los demás. Uh -huh. Y cuando aprendes a tomar tus propias decisiones, perdón y el último, cuando aprendes a no quedarte en una relación en que te sientes dependiente. ¡Qué padre! Entonces ahí está el checklist de si ya lo sanaste, si lo resolviste. Eh, eh, está súper está padre. Miren, de, desde todo el tiempo ya para cerrar se ha acusado al gobierno, por ejemplo, en cuanto a sus instituciones educativas que nunca han estado interesado en que seamos unas personas pensadoras. Uh -huh. este De hecho, ayer veía un TikTok que decía quiero recomendarte... ¿Quieres saber cuál... ¿cuál es mi recomendación de una carrera profesional en la que te hagas millonario? Decía el, el, el anuncio de atracción y luego ya lo escuchabas y dice, sí. Ah, bueno, espérame tantito. Dice, primero te voy a decir ocho materias que tú debes de estudiar. Uh -huh. Dice, y, y, y ya menciona las ocho materias. Entre ellas, una era finanzas personales, este, otra era, así de las que me recuerdo, educación emocional, eh, otra era hablar en público uh -huh. y, y el punto al que te quiero llevar es que son materias que no te enseñan en ninguna escuela uh -huh. este, y, y él decía después de que tú estudies estas materias dice eh, elige la carrera que me apasione porque teniendo esto de base tú la vas a hacer muy bien. Entonces, eh, desarrollar el pensamiento crítico no es algo que necesariamente te enseñen en las escuelas. Sí lo hacen porque hay maestros muy buena onda y todo, pero uh -huh. no, no está en la currícula, no, uh -huh. no, no está en la programación. Entonces, este, disentir no es algo socialmente bien visto. Eh, no lo sé, pero, pero tenemos que vivir el, el diseño de Dios y ejercer... Todas las habilidades y las capacidades que Dios nos da, como el manejo de nuestras emociones, como el poder pensar, como el poder opinar, como el poder establecer límites, todo eso te lo dio Dios y se nos va perdiendo en el camino. Yo me acuerdo que Dante Gebel expresó que él de regalo de 40 años se regaló el no. Uh -huh. y que a partir de ahí él empezó a decir no a, a lo que tenía que decir que no, ¿verdad? porque uh -huh. se metía en muchas situaciones y en muchos problemas como comentaban aquí en el chat por no poder decir no uh -huh. entonces este pues que no le sorprenda que a partir de ahora todos andemos diciendo que no ah, no es cierto ah. <risa> No, pero hay que lidiar con las consecuencias de nuestras, claro. de nuestros sí y de nuestros no, ¿verdad? Este es el tema, que, que tengamos un, un pensamiento reflexivo y que decidamos si contestamos sí o si contestamos no, todas nuestras decisiones pues tienen una consecuencia y vamos a tener que aprender a lidiar a lidiar con ella. Entonces, miren, la ciencia no es la solución, pero nos está ayudando para llegar a la resolución de nuestros conflictos internos y que, va, y que vayamos en, creciendo en como la aurora va en aumento, así la luz de Dios vaya llevándonos en crecimiento a cada uno de nosotros. Sí, gracias por haberse uh, conectado, gracias por estarnos siguiendo les invitamos a que escuchen los demás episodios si no lo han hecho estamos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Amazon Podcast etcétera, etcétera, etcétera eh, para que puedan ponerse al, al corriente si es que no han escuchado este, los episodios es. anteriores y también nos ayudan mucho si comentan este, en los lives de Facebook si comparten eh, y, también y que, nos den que nos califiquen ahí en Spotify con estrellitas sí, y cosas y así también les eh, recordamos que tenemos un nuevo podcast en el que están compartiendo las predicaciones de domingo a domingo de nuestra iglesia así es. no solamente son tuyas sino de las personas que han estado predicando ahí por ahí en la iglesia las pueden encontrar desde antaño Ah, entonces, eh, para que se conecten Oye, y es bien padre, lo hemos estado escuchando Mi esposo y yo, y luego me dice ¿Dónde predicaste eso? Y Ajá. luego, en la iglesia, ¿y dónde estaba yo? ¿No fue? <risa> Así es que está padre Ajá. Está padre para retomar algunas cosas O Ajá. tal vez algún domingo que no pudiste asistir Lo Ajá. que sea Entonces estamos como eh, MLV MLV en... Araceli, Quesada. Araceli Quesada Este ese solamente está en Spotify Entonces lo pueden escuchar Ah, no, ya está en todos lados. Ya me oh. corrigieron aquí la producción. Está en todos los... Apple, pod... Apple Podcast. Apple Podcast. <risa> ¡Qué trabalenguas! Post, <risa> post, post, <risa> post, post, <risa> podcast. Es que me están dando aquí mensajes mixtos, así como los papás a los hijos. que se mencionan. genera confusión. Ustedes busquen, Ustedes busquen todos Porque los lados. el que busca, encuentra. Encuentre. Por Gracias ahí por van a encontrar. estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Sí, bien lindo verles. Bye, bye. Bye.